0: Éjjjó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek! ez Itt a Repsiti keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukány, Zoltán és Rédoi Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok örülök, hogy itt
0: lehetek. Tudjátok támogatni a munkánkat, és szeretnénk is megköszönni, hogy ezt megteszitek. Ez a patreon.com per keleten nyugaton nagy ritkán azért még bemondom, hogy hát ha valaki nem tud róla, és itt havonta egy dollártól már tudtok minket támogatni. És a másik, amit meg szeretnék köszönni, hogy elfogadta a meghívást, kedvenc egyzónk, akivel most három csapatnak az off Elemzését. Próbáljuk véghez vinni, ez pedig nem más, mint Gedei Tibor. Szia, coach.
2: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a megkívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Szia Tibi,
1: én is üdvözlök. És ugye
0: három csapat, mert így, így fogunk most menni. Lehet, hogy lesz egy-kettő olyan, aminél meg tudjuk keresni a kedvenc csapatombeli szakértőnket, de az biztos, hogy most nem fogunk tudni végigmenni így a 30 csapaton, mert annyira rohadt kevés idő van. Éppen ezért Tibi három körülbelül kedvenc csapatát vesszük most előre, ezek pedig az OKC, a Golden State és természetesen a Dallas, úgyhogy róluk lesz ma szó, és én arra gondoltam, hogy kezdjünk a Golden State Warriors-zal, mert meglehetősen vegyes a megítélése a GSV-nek, pedig ugye a legfontosabb információ velük kapcsolatban még mindig az, hogy Clay Thompson megsérült, és a Clay Thompson sérülés előtt ugye az olival már beszélgettük itt az elmúlt hónapokban azt, hogy hogy bumor csapat lehet, én azt is elmondtam, hogy szerintem vége a 60 győzelmes Warriorsnak, így is, úgy is. De mindezek a beszélgetések most egy kicsit semmibe fosztottak, nem Zoli? Mert Clay Thompson nélkül ez a csapat, nyilván kitérünk majd arra, hogy hogy néz ki, de Clayton Thompson nélkül ez a csapat azért óriási, gigantikus meglepetés lenne, akár hogyha egy hazai pályára is számíthatna.
1: Egyetértek, és azért sajnálom nagyon ezt a, ezt a sérülést, azon túl, hogy Clay egyébként egy nagyon-nagyon szimpatikus, öniróniával is rendelkező játékos, aki szerintem azért pontosan tudja magáról, hogy ő, hogy ő nem egy generációs szupersztár, de, de ennek előtt maga biztos és tényleg élmény nézni a játékát. Nekem, aki talán, hogyha egy szkilt kiemelhetnénk, ugye, az a dobás lenne mindenféleképpen, mint leglátványosabb számomra azonban is a tripla. Nagyon-nagyon sajnos ezt az ahilles sérülést lehet, hogy ez innen konkrétan két év lesz de, de 16 hónap szerintem mindenképpen, 14-16 hónap ugye a, a rehabilitáció csak hiszem, 8-10 hónap, utána mire 5-5 elleni játék jön az még egy-két-három hónap és hát nem tudjuk, hogy fog reagálni ugye a szervezete, mert egy ACL sírülésből jön ugye egy keresztelőszakadásból. De vissza, visszakanyarod, hogy miért sajnálom ezt extra módon? Azért, mert, mert én már készültem, megmondom őszintén, előre ilyen Na, na ugye gyerekek, én megmondtam nektek, hogy még mindig rohadt jók lesznek mell döngetésre, mert sem, hogy nagyon jók lettek volna. Nem azt mondom, hogy 60 plusz győzelem, és mondjuk a, a nyugaton, a Clippers és a Lakers mellett egyértelmű Contender státuszt elérték volna, de szerintem nagyon jók lettek volna, és ilyen 54-55 győzelmet sem tartottam volna lehetetlennek. Azon egyszerokból, hogy, hogy még mindegyik stárijuk 30-hoz közel van. Ugye köri most töltöttem, ennem azt a 32-t, de, de tudjuk, hogy az ő játék jól fog megöregedni, Draymond kérdőjelesen volt, de tavaly volt egy ilyen bounce back időszaka, és hát Clay egy normál mezei úgymond ACL után, amit azért még elég jól, amit azért már elég jól lehet kezelni, so- sok mindent elérhetett volna, így, így teljesen más, az egész terv át van húzva, vagy ha nem is áthúzva, de legalábbis borzasztóan kérdőjeles, és hát én sem tudom majd a mellemet döngetni, mert ahogy mondtad, Gábor, kizárólag tartom, hogy hazaipályért küzdjenek így.
0: Tibi, te tudsz mesélni egyrészt sajnos az akilles is, másrészt pedig egyetértesz az Alival abban, hogy Clayton zonnal itt egy, még egy Dark Horse szerepre odaérhetett volna a Warriors?
2: A szívem azt mondja, hogy igen és ugye sokat beszélgetünk erről, hogy én is azt szerettem volna, hogy, hogy a mellemet döngessem, hogy, hogy igen, visszatértünk, és a, és a dinasztia gyakorlatilag folytatódik, de azért az eszem az súgta, hogy, hogy Clayton együtt is ez a csapat, ez, ez, ez mondjuk tényleg Dark Horse, Dark Horse Contender, és nem több, és, és nem top 5 esélyes a bajnoki címre. És hát igen, így, hogy, így, hogy Clayton kiesett, ugye az a baj, hogy ez a három játékos, Curry, Clayton és, és Green, ezek hihetetlenül erősítették egymás játékát. Szóval ezt nem is biztos, hogy látjuk, hogy, hogy ezek együtt mennyire erősek voltak. Ugye Greenek brutálisan feküdt, is, a mozgásait a két játékosnak, Currynek a spacinget biztosított a Thompson, és, és egy olyan, egy olyan ősegyédje volt, akit tökéletes volt mellé. Curry meg ugye, meg ugye tényleg egy, 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 egy csoda, egy volt támadó játékos. És hát, hogyha, hogyha ebből a háromból bármelyik kiesik, akkor szerintem a golduszt KB tevetheti magát, és valószínűleg az a is egy picit másképp alakult emiatt, mint ahogy alakulhatott volna, hogy a krétonzón marad. És hogy, hogy fog visszatérni, vissza fog térni, Sajnos nincsenek jó ábrányim, illetve lehet, hogy csak én vagyok az a szakadásom után én, én figyelem ezeket a dolgokat nagyon, vagy nem tudom üldözés van, De azt érzem, hogy ha a ben egyre több játékosnak elszakadna az a hilcesze, illetve itt a körzetemben is egyre több játékosnál látom, ezt is nem tudom ennek, mi lehet az oka, de mondom lehet, hogy ez csak azért van, mert ezt a sérülést ezt ő, ugye kívánok figyelem.
0: Én, én azért az tudásnak tartom most itt nba be visszagondolva, hogy, hogy nagyon növekedne. Nem ezt mondtad, nem azért, de. A annyi dövekedés nyilván lehet, hogy erről beszéltünk Zolival ugye körülbelül egy éve, hogy a védekezés egyszerűen teljesen más dimenziókba került, teljesen más mozgás igénye lett, és azért ez bizonyos dolgokat jobban megterhel. Nem akarok feltétlenül itt ebből egy elméletet gyártani, hogy, hogy esetleg ebből ettől van egy kicsit több a kilesérülés, de nem lehetetlen. Mindenesetre azt gyanítom, hogy érdemes végignéznünk azért ezen a csapaton, mert a nyári mozgások alapján egészen egyértelmű az, hogy a Golden State Warriors szeretne azért a lehető legjobb lenni. Tehát nem is igazán van B-opciójuk az, az a helyzet. Tehát ahhoz el kellene cserélni curry és kis túlzással most rögtön, hogyha, hogyha a Warriors borítani akarna mindent a clayton Thompson sérülés miatt. És mivel ezt nem teszik meg, teljesen érthető módon, egy franchise-ikon all-time top 25 játékosról beszélünk, ő valószínűleg addig marad itt, ameddig akar, ezért aztán megpróbáltak a lehetőségekhez mérten erősíteni, de még ez se teljesen igaz, mert ugye a 17,2 milliós trade exception-t azért nem használta fel a Warriors teljes egészében, tehát nyilvánvaló, hogy nem akarnak brutális luxusadót fizetni egy olyan évért, ahol rendkívül kis lennének bajnakok, és akkor még finom voltam. Viszont azért érkezett ugye Kelly, Kelly Ubre Jr., aki... Valamennyire mondhatjuk, hogy Clay Thompson pótolná, igaz, hogy inkább hármas-négyes, mint sem kettes-hármas, de most jelen pillanatban úgy néz ki ez a borja és kíváncsi vagyok Zoli, hogy csak a kezdőt nézve szerinted ez mennyire erős, hogy valószínűleg Stephen Curry, Andrew Wiggins, Kelly Oubre, Draymond Green, és vagy Cavall Nooney, vagy James Wiseman. Tehát ez a kezdő, ez, ez szerinted mennyire potens így önmagában, támadásban, védekezésben.
1: Azt gondolom, hogy, hogy a tavalyi Portland Blazers szintjén mindenképpen lehetnek, de ugye azt hogy a tavalyi Portland Trail Blazers egy olyan csapat volt, amik nem igazán találta meg a, a saját identitását az előző szezonra, és hát ugye végül bejutottak a play offba de, de az igazság, hogy a szezon nagy részében elég rosszul néztek ki. Arra szintre mindenképpen belülném őket. De
0: ez most nem a a Portland, hanem az egész évben Nurkics nélkül látott Portland, amit mondasz, ugye?
1: Főleg igen, bár hozzáteszem, hogy Nur kicsit visszajövetel után sem voltak annyira meggyőzők egyből a, a blazers s, ugye ott azért kellett, legyünk őszintén kicsit a szerencse is ahhoz, hogy végül playoffba jussanak. Főleg nyugati standarddel nézve azért egy elég közepes csapat volt. És ez szerintem mindenképpen megcélozhatja a Warriors ezt a szintet, tehát küzdhetnek a PlayOff-ért. Az se lepne meg, ha mondjuk a hatodik helyen végeznének, és megelőznék pármérkőzéssel azt a szánszt, amelyik szintén a play-offra pályázik most már de összességében azért messze elmarad uh, tapasztalat szintjén még a CP frecere után is. És uh, Kelly Hubli Junior nekem nagyon jó igazolás, uh, nyilván azok után, ami történt ugye, Klaivel, uh, aki nem lehet pótolni a jelenlegi piacról. Az egyedüli talán, aki, akivel lehetett volna, az Bogdanovic volt, de ugye borrisznak rá nyilvánvalóan nem volt esélye. Csupa kérdőjele ez a csapat, uh, Steph Körin és, sőt azt mondom, hogy Steph Curry inkívül, mert Draymond is nyilván kérdőjeles, hogy most akkor melyik arcát fogja mutatni Kelly Oubre is mondom, szerintem nagyon jó potenciál van benne még mindig eléggé fiatal 24 éves talán szóval még mindig látom magam előtt, hogy fejlődjön és mondjuk 20 pontos játékos legyen jövőre, akár már ebben a szezonban de de azért ez csak egy új szerep és, és más dolgokat is vár majd el tőle Steve Curry támadásban főleg azért nem lesz egyszerű megtanulni a Warriors rendszerét, és nincs arra garancia, hogy ő ő annyira jó lesz, mint amennyi potenciál benne van egyébként, ami szerintem remek. Weissman nyilván egy teljesen nagy kérdője, tehát ha ő egy nagyon jó ujjant szezon tudna tudna hozni, akkor az az nyilván alapjában változtathatná meg, az esélyeit a Wario és, és én Wiggins-re is kíváncsi vagyok ebben a szerepben. A Contender státuszt azt leírom, arra szerintem nincsen esély, de azt még mindig látom magam előtt, hogy, hogy meglepetést okozzanak, és a jelenlegi helyzetükben klénélkül a meglepetés szerintem az lenne, hogy 5., 6., 7. helyért küzdjenek, és mondjuk megszerezzék végül a 5., hatodik, 6. Hatodik helyet, inkább a 6. talán.
0: Hm. Igen, egy plafonnak, ezt én is be tudom lőni, egyébként ezzel egyet tudok érteni. Tibi, nyugodtan reagál, így a igyekezd is, de én pont ezzel dobnám tovább a labdát, hogy Andrew Wiggins valóban csökkentett szerepbe van ebben a kezdőben, mert én azt gondolom, hogy Stephen Curry kívül az egyetlen, aki le tudja ütni itt a labdát, úgy úgy igazából. Nyilván Draymond Green egy, egy passzoló ö, magas ember, egy jól passzoló magas ember, ezzel sok mindent meg lehet oldani, és nem is kell annyiból handling, talán alapvetően a Golden State Warriors rendszerébe, de ha most csak a kezdőt nézem, akkor vagy azt csinálod, hogy azért Wiggins is időnként igenis egyezik, meg, meg meg kicsit ilyen durendszerebben van, vagy azt, hogy körrin 40%-os usage lesz, és ha választania kell körnek, és Titkón azt gondolom, hogy körének is, akkor egyik kölyük sem az agyon használjuk körét ebben az évben. Verzió mellett döntene szerintem. Szóval ezért aztán azt gondolom, hogy támadásban is lehetnek gondjai. A védekezésről majd külön beszélünk, de támadásban is lehetnek gondjai ennek a csapatnak.
2: Az a baj, hogy, hogy én keresem a pozitívumokat, de nem találom. Ha Vázmen 18 éves, ugye 19 lesz decemberben, vagyis hogy 18 évesen fog valószínűleg először pályára lépni az MBB, és nem tudom, hogy ki volt utoljára az a center aki center poszton 18 évesen hozzáadott, pozitív hozzáadott értékkel bír bármelyik MVC csapat játékára. És hogyha ilyen játékos kéne keresnem, akkor bajban lendék hirtelen. A másik pedig ugye Draymond Greennek Green-nek a playmaking az akkor jött ki, amikor, amikor deadline-ot játszottak, és tényleg négy olyan játékos vette körül, akik, akik, akik tudtak dobni. Erre idén nem nagyon lesz esély. Deadline-ot abszolút nem látok, hogy, hogy a Golden state lenne, ami Green-nek a irányító képességeit fogja limitálni. Nekem Green most
1: a közben lehet death defline-nak, csak az most nem az ellenfél, hanem a saját haláluk ezt majd szó. Oh, igen, igen. Igen, igen. A, igen, egyébként, bocsánat, a
2: kiejtésért. Nem szóval is volt tudom, ez hogy... most
0: rossz TV, mindig, mindig szokták az deffek de komplexusai, az
2: angol komplexusai. Szóval eleve Green Wis, nem hiszem, hogy a mai modern kosárlabdába kellően kompatibilis lenne egymáshoz. Ugye most Tomazon Tomozon hiányáról beszélhetnénk, ugye tényleg ódákra szenkednénk, de. De, de számomra ijesztő az, hogy Kelly Obre Jr. A, a második legjobb dobója ennek a csapatnak. Ugye a kezdőknek számomra ez nagyon-nagyon ijesztő. És hogyha azt mondom, hogy, hogy úristen, Wiggins lesz a, a másodlagos Bollendler, akkor meg tényleg arra gondolok, hogy, hogy igazatok van, a hatodik hely egy hihetetlen meglepetés lenne. Ahhoz kell az, hogy a többi csapatnál legyen sérülés, épp ne legyen sérülés, még úgy a padra kisebb értünk, úgyhogy ha a támadó játékunkat nézem, akkor szóval tényleg a pozitívumnak számít az, hogy oké, okay, körük nem kell méltatni, Wingposton van két olyan játékosunk, akik de van potenciál, de igazából Igazából hísz ebből még, még, még igazán pozitív hozató értéket hát nem nagyon tudott mutatni. Green-nél nem tudjuk, hogy most Bonzbekív jön, vagy, vagy a vagy él azt jel, reális volt valószínű azért annál sokkal jobb lesz, és van egy 18 éves vázmenünk. Nem, Én nem látom, hogy préloba jutnánk, és ezt nagyon szomorúan mondom, és tényleg a szívem, bocsánat, az eszemre hallgatok leginkább, amikor ezt, ezt prognoszálom, hogy, hogy ugye az újszabály miatt lehet, hogy majd plény vagy megsípetünk egy 9. helyet, persze benne van a hetedik, benne van a 6. Hely, hiszen, hiszen hosszú az év, hosszú a szezon, de, de reálisan nézve szerintem a Warriors jelenleg nincs a nyolc legjobb nyugati csapat között. Mm. Én
0: is teljes mértékben így látom, nálam egyébként nagyjából a nyolcas után a Memphis-szel jönnek ott a kilenc hely környékén, és ugye az is, hogy a másik problémám a pad. Nyilván most egy kicsit azért mélyebb a Warriors, mint a, a legnagyobb korszakukban voltak. Kent morigazolása, igazolása, Brad Vanamaker igazolása, ezek azért veterán játékosok. Van a béker imádni fogja, hogy ennyit soha nem játszott, még szerintem Európában sem. mint most fog. Ugye 1-es, 2-es poszton bevethető, tűrhető, védő és Bolhendler. Meg, meg ugye ott van még a tavalyi, úgymond felfedezett Damon Lee, Akit Zoli is én is megdicsértünk, annó, hogy, hogy egy nem rossz, másodlagos Bohendőr, de ezek a játékosok, ezek nem is jók, egyik se, és Kávon sem kifejezetten jó játékos azért. Itt már hozzáadott értéket nagyon nehéz csinálni. Erik Pássál, Marquis Chris, ez lesz a pad. Tehát ez egy szarpad, ezt, ezt szeretném igazából összefoglalva kiangsúlyozni, hogy talán olyan 8.-9. emberből van náluk egy csomó, és abból még mélyek is, de már 5.-6. emberből sem igazán van, bocsánat, 6.-7. emberből sem nagyon van igazán azon a padon. Ez azért is rossz, mert hogyha tippelnünk kéne, hogy most köri ezt a, az igénybevételt, ami most jön, még akkor is, hogyha Wiggins a kezeli a labdát, hogy ezt úgy végig bírja-e, akár csak 70 meccsen is, akkor szerintem, hogyha fogadóirodáknál meg kéne tennünk a házunkat, akkor a nemre raknánk, nem
2: Tibi? Hát egyetértek, pont azt érzem, hogy, hogy minél inkább keressük a pozitívumokat, annál inkább felszínre jönnek a negatívumok. Uh-huh. És ez soha nem jó hír, soha nem jó hír. Nekem egyébként nincsenek jó ábrányjaim. Én, én tényleg azt sajnálom nagyon, hogy, hogy szerintem egy diasztiát hagyni kell meghalni. Ugye ez főleg a 98-as búcs után fogalmazódott meg bennem, bocsánat, nemrég fogalmazódott meg bennem a 98-as búcs kapcsán, hogy én megadtam volna ennek a Golden state hogy, hogy a Curry, Thompson, Green, 3-as a pályán véresen el, és ne úgy, mint a, a ellen, ugye a döntőbe, hogy, hogy, hogy az egyik megsérül, a másik megsérül hanem emel fővel, berék meg őket, és mondjuk azt, hogy igen, most lezárult egy korszak. És én nagyon-nagyon sajnálnám, hogyha ezt nem láthatnánk. Úgyhogy nagyon-nagyon szurkolok, hogy Tomson visszatérjen, és, és titkom bízok benne, hogy akkor még egy jó évet futhatunk, de természetesen csak akkor, hogyha, hogyha ebbe a csapatba, ebbe a rossz terve hozunk még bele legalább egy olyan játékos, aki tényleg faktor, aki kemény faktor lesz. Az idei év az nem a váriószról nem a fog szólni, és sajnos azon sellepődnék, amit mondta, hogyha köri test ezt az egészet nem bírná végig, és szerintem hülyé lennének belehajszolni körük, esetleg valami, valami, valami komolyabb sérülésben. Pontosan. Meg fogják próbálni az elé, megnézik, hogy működőképes-e. Láttunk már olyat, mint abban az OK-színnél, okay hogy igen, egy, egy kicsit emberéti csapat működőképes, és, és hagyják, hogy együtt maradjanak és működjenek. De szerintem egy 10-15 meccs után irányvonalat alatt fognak húzni, és meglátjuk. És hogyha ha még egy évet le kell tankolni, akkor szerintem a Goldöztét le fog tankolni. Hogyha a winnie el kell cserélni, akár semmi akkor akkor elcserélik. Meglátjuk hogy mi fog történni. Ö, eredményesség szempontjából nyilván jobb évünk lesz, mint a tavalyi, de hát azt inkább felejtsük el, de, de, de nincsen, nincsenek jó ábrányai, ez nem lesz play-off csapat.
0: Szerintem kellene még talán egy-két szót szólnunk, mert pont az, hogyha ez az év esetleg mondjuk két hónap után úgy tűnik, hogy besül, vagy, vagy csak nagy hajrával lehet Tényleg play jutni? Nem, nem biztos. Tehát az is lehet, hogy jól fognak kezdeni ebbe. Tényleg ez a szivatás. És, és azért a trade deadline közelettével ezeket tényleg értékelni kell, akárhogy van. De szóval az mindenképpen egy ilyen pozitívuma lehet ennek az évnek, hogy akkor mi a francnak játszott nem Lunit. Akár Raymond green is mi a francnak játszat nem Centerbe, akkor meg próbáljuk már meg Weizmant felépíteni. És ne, nehéz azt majd belőni, hogy a weizmann kapcsolatban tudjuk, hogy keveset játszott, hiszen volt az a botránya. A memphis csapatban, hogy majdnem eltiltották, aztán se tiltották el teljesen, de ő három meccs után azt mondta, hogy akkor köszönöm szépen, találkozunk a drafton. Tehát nehéz őt belőni, hogy pontosan milyen típusú játékos, mert, mert lehet, hogy egy Hassan White Side, ami mostanában ilyen b talán már nem túl jó, de az is lehet, hogy ennél valami sokkal több lesz. Tehát az, hogy őt megnézzék, és súlyos percekre is, akár 18-19 évesen, arra ez egy kiváló szezon lehet, még akkor is, ha ez az eredményességet nem segíti nem tudom, ebben egyetértesz
1: ez az Most nézegetem nyugatot, és én lehet, hogy azért betippelem őket a nyolcadik helyre. Miért meg is mondom, hogy miért? Ugye a tavalyi nyolcasunk, ugye a Lakers Clippers, Nuggets, Rockets, Thunder, Jazz, Mavericks, Trailblazers, és ennyi. Na most azt ugye tudjuk, hogy a Phoenix küzdeni fog az utolsó helyért, vagy ha nyilván a vérmesebb szansdruckereket kérdeznénk, akár a hatodik, ötödik, hatodik helyért is. A Blazers nyilván mindenki oda várja, de idén már ugye könnyebben kellene bejutniuk. Nagyjából mindenki ezt várja. Van, aki egészen odáig mehet, hogy második, harmadik helyre is tippeli őket. És ahogy nézem, hogy ki az, aki kimaradhat. Nyilván a Rockets egy Porztom egy kérdője. Ha, ha felrobbantják, akkor nincs playoff. De egyelőre még ugye úgy gondolkodunk, hogy hogy anel kezdik a szezont, ami automatikusan egy play-off csapat. Tehát nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy Hárden-nál jussanak be. Úgyhogy. Igen,
0: talán erre, de azt se hiszem, de az Okészi az meg arról hamarosan beszélünk, hogy az nem csak kimarad.
1: Aj, <gül> bajban vagyok, igen. Tehát az okészi kiesik. Nem, nem vagyok bajban, mert az OKC fog akkor kiesni. Ugye a rakit most még oda várjuk, és akkor én az Okészi kieső helyére szerintem a Warriors-fogom mondani. A Memphis-szel szemben is, bocsánat Gábor, és a Phoenix Suns-szemben is egy pici velesélyesébnek tartom őket jelen pillanatban, még így Clay Thompson nélkül is.
0: Fú, nekem ez brutális. Tehát, hogy a Suns szerintem az egy kategóriával jobb csapat lesz idő, mint a Golden State, és, és a plafonjuk is sokkal magasabban van.
1: A plafonjuk szerintem is magasabban van, de nem tudom. Tehát ennyire azért bízok a Steph Curry Draymond Green dúóba. Tehát ez a duó sokkal, 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 és még egyszer hozzáteszem, sokkal jobb, mint a CP Free Booker duó.
0: Hát... Nem, nem tudom erre, mit mondjak, mert ezt át kell majd gondolnom, majd a szanzos visszatérünk rá, ebből kifolyólag, csak, csak és simán ebből kifolyólag sem gondolom azt, hogy hogy, hogy esélyesebbek, de, de akkor ez majd más lesz a tippünkben, én a szanszt nem is csak a nyolcadik helyre várom, hanem följebb, viszont, viszont igen, tehát azért ebből is látszik, hogy nagyon nehéz lesz a Golden State-nek itt bejutni, és a, a, amit, amivel ezt alá tudnám még támasztani, az az, hogy szerintem ez a Golden State ebben a formában azt el tudom róluk hinni, hogy esetleg olyan top 15-top 20 között ilyen középmezőnyben lesznek védekezésben, bár ez se lesz könnyű, ahhoz mennek egyből jónak kell lennie, mert, mert Draymond Green, ő az egyetlen gyakorlatilag igazán jó védőd, és akkor ott van még Ubre, aki olyan nem rossz, tehát ez így kevés. De talán ezt még hiszem, de hogy támadásból ők igazán a top 10-be visszatérjenek, hát az rohadt nehéz lesz. Ö, ugye sokszor mondjuk azt, hogy persze Vinstín-t is láttuk már 40%-kal dobni, mellesleg Ubrére is ugyanéz igaz, hogy akkor majd mennyi üres helyzetük lesz, de nem. Tehát itt, itt már egy szem nem teremt annyi üres helyzetet, mint mondjuk Curry és tomzon tenni, főleg úgy, hogy esetleg két olyan játékos Green és Wiseman, vagy Green és pályán lesz, akik nem tudnak dobni. Tehát ez sem igaz, hogy majd Vigins meg Ubré felváltva dobálja az üres saroktiplákat, mert rohadtul nem ez lesz. Úgyhogy én nem is védekezésbe féltem annyira a warriors ott is féltem, de támadásban lehet, hogy mondjuk a- amit köri hozzá tud rakni, hogy egy top 15-ös csapat, csak azért, mert ő pályán van, ő tényleg ilyen transzcendens támadójátékos. De hogy ennél feljebb menjenek, az- azt nehezen tudom elképzelni.
2: Hát a maximálisan egyetértek, és csak isfételni tudom önmagam, hogy, hogy támadásban a Green Wiseman párossal nem lehet egyszerűen top 10-ben lenni, lehetetlen. És hogyha vélekezésben a második legjobb játékos ott papíron egy 18 éves újonc, aki tavaly nem játszott gyakorlatilag, akkor, akkor <gül> ott sok jóra ne számítsunk. Csak Bázmennél pedig, pedig az a, az az elméletem, hogy, hogy főleg az ő posztján, nyilván egy szuperatletikus későbbiekben nagyon jó introtektor lehet belőle, egy nagyon jó játékos, és egy modern, mai, mai kosárlabdában nagyon jól, hatá, jól használható modern ötös lehet belőle, de, de ezek a játékosok, ezek mindig sokkal, sokkal később. Be, mint egy-egy játékos akár. Szóval nagyon-nagyon ritka az, hogy akár 20-21 évesen olyan domináns teljesítményt tudnak center, ötös koszton nyújtani a játékosok, főleg ugye bégyekezésbe, amit ugye meg kell tanulni, hogy, hogy annak legyen net pozitív hatása. Én nem nagyon látom, hogy a, hogy a Phoenix-nél hogy lenne ez a Warriors most jobb, pedig nem pedig nem vagyok Phoenix Roker-re A Curry Green összehasonlítással a szemben a Paul Booker-nél, meg azt érzem, hogy hát Paul Booker jelenleg egyszerűen a mai kosárlabdában jobb, mint, mint Curry és Green. Én így látom. Kilencedik hely. Vagy, hogyha curry esetleg megint kiütetik és elkezdik szép menedzselni, akkor, akkor meg rámennek a draftra is. És hát ez, ő, ez és egy jó draft.
0: Tegyük De, hozzá, hogy ez egy nagyon jó draft lesz. Tehát ez Igen, a az 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 is Igen, és azt se igazából. Engem. Jó, azt gondolom, hogy játszunk egy kicsit. A játékunk neve az, most nem veletek, mert mi most már felkészültünk az oké a de kedves hallgatók, légy szíves fejből, kinek hány oké játékos megy most? Várok. Na, nem tudom, ha mennyinél jártok, kedves hallgatók, de a poén igazából az, hogy nekem is például csak 8 ment. Most lehet, ez nagyképp a hangzik, de nagyon kevés olyan pillanat van az életemben, amikor nem tudok legalább 13 játékost minden 30 csapatból felsorolni, tehát amikor éreztem, én is csak 8 tudtam felsorolni, akkor éreztem magamban, hogy hú, baszik, egy kicsit új arcokat látnának a nézők oklaumában, ha lennének. Tehát egészen elképesztő, hogy hogy ez a csapat, és ugye beszéltünk korábban arról Pándi Gergővel, hogy mennyire lehet ezt az eszet felhalmozást a végtelenség pozitívnak értékelni, ugye Preszti kapcsán, hát én elég pozitívnak értékelem, Gergő kevésbé, de ami biztos, hogy gyakorlatilag egy tökéletes tank szezon elé néz az OKC, a végeredmény az szerintem az, hogy nyugaton nagy csoda lenne, ha bárkit megelőznének, és akkor kezdjük a végeredménnyel. Mennyire érte ebben egyet, Tibi? Hát
2: nekik ez a céljuk, és, és ezt hihetetlenül jól csinálták. Annyira le van az a keret butítva és csupaszítva, hogy nem azt fogom, hogy csodálkoznék, hogyha meccset nyernének, mert nyilván fognak meccset nyerni, de nagyon-nagyon-nagyon figyelni fognak rá, hogy ők tényleg button-kettő csapat legyen. És arra reflektálva meg, hogy ez a piggyűtés ez mire jó, hogy, hogy hiszek a tangban, hiszen muszáj tankolni, hogyha bajnokok akarunk lenni, akkor, akkor muszáj, de itt, itt én azt nem értem, vagy azt nem látom, hogy ebből hogy lesz, vagy mikor lesz valaha csapat. Mert hogy korszakos egyéniséget kell draftolni, az biztos. Vagy olyan játékosokat, akik mellé majd egy korszakos egyéniség szívesen jön. Ugye így lehetünk bajnokok. Na most én abban nem hiszek, hogyha korszakos egyéniség van kint a drafton, akkor van olyan csapat, amelyik két-három rosszabb pickért, azt a picket odaadja majd, ergo, hogy tudnak majd cserélni. Uh-huh. Hiszen kevés az olyan csapat, amelyik egy korszakos egyéniséget feladnak két-három uh, lay first uh, Úgyhogy uh-huh. én ebben nem igazán hiszek. Abban hiszek, hogy nyilván ebből a sok drabból, ebből kijöhet pár olyan játékos, aki ilyen egy jó NBA játékos lehet, és hogyha kellve jó masszát össze tudnak szedni, akkor majd talán bele tudnak egyszer igazolni egy, egy, egy olyan szát, akivel felérhetnek a csúcsra. Hát de várjál.
0: Hát most ö, azt ne zárjuk ki azért, hogy, hogy ennyi pick-kel és a saját rossz pickjeikkel három mondjuk két-három év alatt ne fognának ki egy Franchise Player-t.
2: A sajátik az teljesen erre van, ezért kell tankolniuk. És ez tök jó. Ez teljesen rendben van. De igazából itt mikor fogja ezt kinőni magát? Három év múlva, négy év múlva, öt év múlva? múlva Szerintem egy
0: három-három-négy éves, három, három, éves projektet vizionálok. Nyilván minden attól függ, hogy a 21-es nyilván minden attól függ, hogy a 21-es drafton mennyire tudnak ö, ö, aranyat találni. Hogyha aranyat
2: találnak, annak az aranynak is kell legalább három év, hogy, hogy az az arany az elkezdjen féleni, igazán féleni. Így van. És... Ö, és a győztes kultúra építését azt szerintem nagyon-nagyon lebecsüljük. És talán erre a legjobb példa nálam legalábbis a fiadelfia, és nem nagyon akarok a csapattól vagy a tártal eltérni, de nem véletlen az, hogy fiadelfiában nem alakult ki az a, az a győztes kultúra, az a, az a napi szintű győztes rutin edzéseken, az öltözőben, a civil életben, hogy a Jimmy Butler szavait ne idézzük, de hát tudjuk, hogy miért lépett le, ami kell ahhoz, hogy ilyenek felérünk a csúcsra. És nem tudom, hogy ezt a kultúrát, ezt hogy akarják elkezdeni építeni, hogyha mondjuk most négy évig, vagy három évig nem nyernek meccset. Erre nem tudok egyszerűen magamnak választ adni. Nem azt mondom, hogy rosszamit csinálnak, nincsenek egyáltalán rosszabb helyzetben a bajnoki cím szempontjából, mint egy éve, két éve, vagy öt éve. De összességében, hogy ebből mikor lehet eredmény, nem tudom, öt év múlva, hat év múlva is addig megülünk, és várjuk, és nézzük a, a 20 győzelmet, meg a 25 győzelmes ne legyen jó egy sárgy, Alexander Mondjuk lehet, hogy három év múlva ezt az egészet megúnya, vagy két év Akkor elveszítik a jelenlegi egyetlen komolyabb ö, értéküket, mert olyan sok értékük azért nincsen.
0: De Gérgis Alexander csak mindegy, hogy megújja, el, mert ruki szerződésem van. Tehát én hiába új meg bármit, maximum kinézed azt, hogy ő majd a qualifying offert aláírja, és akkor ott egy év után meg elmegy. Szerintem, szerintem ilyen szempontból semmilyen veszély nincs, hogyha ennyire fiatal a magod. Tehát akkor abban az esetben, a Treyang is mi van, ha megunja? Semmi nincs, mert mert, mert truki szerződés után majd szépen meghosszabbítja az Atlanta. Leghamarabb, amikor ezek a játékosok el tudnak menni, az körülbelül
2: a hatodik évük. Ebben teljesen igazad van, hogy neki türelmesnek kell lennie, rá van a türelemre. de nem tudom nekem azt, hogy egy, egy csapat ennyire lecsupaszítja magát, és tényleg a következő négy évben gyakorlatilag esélytelenek ö, szinte mindenre, egy triópra is, egy nyolcadik helyre is, az nekem egy picit ilyen visszás.
0: Á, ö, igen, de most megint bocsáss meg, hogy folyamatosan vitatkozunk, de mégiscsak el kell, el kell hoznom neked a Memphis példáját, amelyik gyakorlatilag kettő évet tancolt aktívan. Kettő évet, és aztán jött Jamorant és JJJ, és látod a csapatot, és látod, hogy ebből hogy lesz playoff csapat. Hova tovább, szerintem azt is látod, hogy, hogy lesz ebből majd egyszer contender?
2: Hát szeretném látni, de az, hogy playoff csapat valószínű jövőre, még nem lesznek play-off csapat. Már a
0: Memphisről beszélek.
2: A Memphisről beszélünk, igen, igen, igen. igen. Utána, igen, az Atlantán- Gyakorlatilag három éve találgatjátok ti is, és ugye ugye nagyon sok szakértő, hogy na majd idén, na majd idén, eddig semmi nem történt, és ö, talán most azért fognak bejutni a playoffba, mert, mert, mert annyira gyenge kellett.
0: De ez megint teljesen releváns, mert két éve van a Trayang, és másfél éve találgatjuk, nem három éve nyilvánvalóan. Tehát Trayang érkezése óta találgatjuk azt, hogy, hogy ez mikor lesz playoff csapat. Én nekem meggyőződésem az, hogy az Atlanta Trayang olembi nba szintű tehetségével ö, nem nagy jóslat az, hogy ez egyszer playoff csapat lesz, ahogy Jamorant és JJJ tehetségével sem nagy jóslat az, hogy akár még Contender is lehet majd egy napon a Grizzliesből. De le- lehet, hogy neked ez... Ö- nem ilyen egyértelmű. Mi nem azt mondjuk, hogy ez biztos így lesz, de azt viszont mondjuk, hogy ez reális
2: kép. Hát a jó, az mindenképpen reális. Az nem kérdés, hogy mind a két csapat előbb-utóbb bejuthat a PlayOpba. De hogy, 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 hogy real contender lehet-e mondjuk az Atlanta tréjjángal, erről már vitatkoznék. A memphis best sokkal inkább látom. Én is csak a említettem. És, és igen, igen. És, és nyilván jó az út, amit csinálnak, és kell hozzá egy csamorát, és kell egy ilyen szintű mákolása, és 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 jó kezelése, jó nevelése. Megvan az OKC-nak erre az esélye. Igen. De a következő négy-öt évben nem nagyon várjunk tőlük semmit nagyjából. És hogyha esetleg ez három év múlva mégis Memphis szintre fog eljutni, akkor ez egy jó dolog. És nyilván ennek van a realitása valamennyi. De ha most jósolnom kéne, az OKC négy évig nem lesz jóv közelbe.
0: Ha már a jóslásoknál tartunk, most nem számoltam bele a swap jogokat, tehát azokat a drafikkeket, amiket úgy kapnak meg, hogy kicserélhetik a sajátjukat azzal a pickkel, Így tíz darab első körösük van pluszba a következő hat évben, ami <gül> egészen elképesztő. Tehát mondjuk ezt a fegyverarzonát, ezt a teaser a first picket, nem tudom, nyilván abban igazad van, hogy, hogy mondjuk egy generációs tehetségért nem lehet becserélni, mert, mert azt az a csapat is akarja, aki kihúzná. Oké, okay. de előre lehet velük cserélni, mondjuk 2022-23-ra, vagy mondjuk egyszerűen felmehetsz egy Donovan mitchell megpróbálsz bemenni a te által a Donovan Mitchell-nek gondolt játékosért a 12. helyre, hogy, hogy lefoglalkozni Fordítsam. és hogyha mondjuk ebből két év alatt bejön csak egy, akkor megint előrébb vagy, szóval azért ezeket az eszeteket szerintem lehet használni. De akkor nézzünk rá egy picit erre a bizonyos keretre, ha már itt a, az építkezés nehézségeit tárgyaltuk Tibivál, szóval jelen pillanatban az OKC úgy néz ki, hogy van egy rakat irányítója, Alexander akár kettes is lehet, George Hill, Frank Jackson, Ty Jerome. náluk van még ilyen Kent Kenrick Williams, Diallo, Dort, Ariza, Schofield, Darius Miller, Baisley, aki, akire már azt mondanám, hogy inkább négyes, Abdel Nader, Justin Jackson. Szóval va- va- van itt bőven fiatal tehetség, csak egyik se túl nagy. Ezzel ez a probléma, hogy a Seigir Gislex kivéve természetesen valami olyasmi lehet a kezdőjük, akár, hogy SGA, Dort- Hát nem is tudom, talán Kenrick Williams vagy, vagy Ariza, Beasley és Horford. Jöbb center, de magas emberek is el vannak, látva igazából Horford. Vincent Poirier, Muscala, DJ Leaf, ebből, ez 17 játékos, akit verszoroltam egyébként, ebből még kettőt majd ki kell vágni, de a lényeg az, hogy itt gyakorlatilag ők számra rohadtul megvannak, és általában a második, harmadik játékos, mondjuk egy poszton, az már ugyanolyan erős, csak, csak minőségben nincsenek. Vár, vártok-e valakitől kiugrást? Lehet, hogy lesz, aki most megmutatja, hogy ő igenis egy olyan tehetség, akit nem kellett volna olyan könnyedén feladni az előző csapatának.
2: Szóval én én Dortra lettem volna leginkább kíváncsi, és nagyon-nagyon szeretem, mert, mert hihetetlenül brutálisan jó védő. És nagyon érdekes, mert bár tényleg Pocsék-súter, és ugye a play voltak mérkőzések, ahol már nevettünk, hogy mennyire feladják, és mennyire hagyják dobni. de ki voltak olyan meccsei, ahol, ahol bele volt, nem tudom, 6 darab, 3 És azért az előrevetíti azt, hogy az a dobáshoz fejleszthető. Na az egyetlen probléma vele, hogy ő akkor lesz jó játékos, hogyha jó játékosok veszik körül. Mm-hmm. mert ő egy extra kiegészítő, egy extra 1-es, 2-es, 3-as poszton, 4-es poszton védekező játékos, aki beidézhető bármelyik rendszerbe, de nulla kreativitása van, úgyhogy ő csak akkor lesz hasznos és jó, hogyha bekelül egy olyan közegbe, ahol tényleg rá van szükség, ahol vannak goal ahol mindenki tudja a szerepét, ahol, ahol maga a csapat stretch is tudnak dobni, oda betesszük őt, és egy tökéletes puzzle darab. Szerintem ő már most bármelyik komoly playoff, vagy bármelyik contender csapatnak lehetne rotációjátékosa. Őt egy icipizit sajnálom, mert pont ez a ez a csapat ez neki egyáltalán nem fog, nem fog ö, feküdni. Szerintem sokkal izgalmasabb inkább a, hát a draftjukról beszélni. Legalábbis nekem izgalmasabb. Aha.
0: Na, ö, mielőtt a draftjukról beszélnék én is válaszolnék a saját kérdésemre. Tehát én azért Darius bazley szeretném kiemelni. Szerintem ő a bubble-ben egyértelműen előrelépett, és azért ő még mindig fiatal. Van benne bőven potenciál. Egy olyan Big Wing négyes lehet belőle főleg hogy a szedmagára izmot, az a magasság meg a kar az talán megvan, de de azért még izomasz kell, aki be fogja tudni dobni szerintem a triplát, tehát nekem teljesen rendben van a dobó mozdulata, legalábbis a Bubble-ben látott, és ezen kívül is talán legalább egy kizárást meg tudok verni szinten, le fogja tudni ütni a labdát, és hogy milyen védő lesz. Az egész gyerekbe látok egy ilyen templomegere Paul george és ez, ez nyilván nem olyan extra játékos akkor, de ez nem egy rossz játékos a templomegere Paul George-a. Úgyhogy én őt mindenképpen figyelni fogom, illetve természetesen Sáj alexander és Frank Jacksonnal sincsen például problémám, én remélem, hogy ő, ő majd pályára tud lépni, Kendrick Williams szintén egy ilyen titkos, kedvenc prospektem, aki elképesztő, erős, ugye ők kb. Dortal majdnem hasonló játékosok, csak Williamsnek még nem volt ezt alkalma igazán megmutatni, úgyhogy szerintem lesz azért kit figyelni, csak nem sokan, és ez, ez azért megkeserítheti a következő évet az Oklahoma city Kereinek.
1: Abban nagyon egyetértek Tibivel, hogy, hogy dort egy közelkész játékos, ugye a triplája az a, az a kérdőjeles faktor, ami még fejlődhet, és ami, hogyha fejlődni tud, akkor ő egy nagyon-nagyon jó kiegészítő játékos lehet majd. Viszont ezt nem látom magam előtt, hogy, hogy ő a ball handlinget, a labdakezelést komolyan tudja fejleszteni. Egyetértek, mondom még egyszer ebből a szempontból Tibivel, az okészével egyértelműen talent kell. Abban is maximálisan egyetértett el, hogy, hogy a következő években nem feltétlenül a play fognak küzdeni, illetve én is. Ha most valaki egy pisztolyt tartana a fejemhez, akkor azt mondanám, hogy a következő négy-öt évben valószínűleg, hogy nem lesz play-off, mint mondjuk az, hogy kétszer jutnak, Mert ez lehet, hogy evidencia egyébként, hogy így tettem fel ezt a dolgot, és ezzel már lehet, hogy te is egyetértené Gábor.
0: Igen, ez már De... valószínűleg én is. Én, én nem is azt mondtam, hogy play fognak jutni, hanem ugye inkább arra gondoltam, hogy, hogy azért nem törvényszerű, hogy egy ilyen tankolást öt. Szegény évkövet, mert ott a Memphis
1: példának. De persze nem, nem azt mondom, hogy mindenképpen ez fog történni. Tényleg attól függ, hogy milyen talentet találnak majd a Rohadli Pikkekkel, amiről szintén beszéltetek.
0: És már találtak Év... is
1: elvileg egyet, csak idén nem fog játszani. Igen, ugye ezt tesseltek egy, egy nagyon komoly boom or bust prospektet, aki tényleg kimaxolja ezt a faktort. Ugye a boom or bust, nyilván nagyon sokszor beszéltünk már rá, de azokra a játékosokra szokták mondani, akik nagyon-nagyon kockázatosak, mert semmi garancia nincs arra, hogy a fejlődési görbéje. Görbe az, az olyan ütembe megy majd, ahogyan azt ugye elvárná az edző, illetve nyilván a játékos fejlődése is. Viszont ha, ha úgy alakul, akkor nagyon-nagyon jó játékos lehet belőlük. Olyan játékos, akit valószínűleg sokkal előbb kellett volna elvinni. Nyilván Jokic is ilyen volt egyébként. Ilyen, ilyen boom or Prospekt, prospect volt, és ő nyilván az extrém példája a boom részének. A bassra meg lehetne millió példát találni. Például Dragon Bender aki hasonló stílus volt ugye pár évvel ezelőtt. És uh, Pokushevski egyébként uh, abból a szempontból is érdekes, hogy egy playmaking skill is megvan a játékában, és, uh, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy mit csinál a következő európai szezonban, mert ott már azért kirajzolódik majd, uh, ugye ahogy közeledik a 20. életével felé, most már valamit virítani a kéne. Ez egy nagyon jó talent szerintem, viszonylag ugye alacsony kockázattal is, hiszen nem egy ilyen top 5-ös kellett érte, és a, a következő lépések pedig az, hogy, hogy bemákolni egy korszakos játékost, akár a drafton. Jelenlegi tudásunk szerint, bár nagyon erős draftok jönnek, a következő három évben azért nem biztos, hogy lesz ilyen LeBron szintű prospekt, aki ugye általában minden évtizedben egy van körülbelül. Nem tudjuk, hogy a, hogy a 20-as években ez mikor fog eljönni, de valószínűleg nem 2023-ig. Nagyon-nagyon jó játékosok lesznek, nyilván holofémerek is, de ilyen korszakos prospektről most egyelőre nem tudunk. Legalább így a 2023-as évig úgy néz ki. Hmm. Igen,
0: majd aztán ezt persze meglátjuk. Pokusevszky, te mennyire figyelgetted, Tibi? Nem tudom, hogy Európában azért kicsit játosebb vagy, mint mi, hogy, hogy feltűnhetette, hát ugye ő nem olyan magas osztályúba játszott, hogy, hogy ez megtörténjen.
2: Hát csak egy picit figyelem jobban, hátok ok, Európát. Nekem Pokusevszky játéka nagyon-nagyon tetszik, én elfogult vagyok vele szemben, nyilván ő egy különleges Különleges talent 7-3 magassággal. A jelenlegi szintjén extra körkvízionnel rendelkezik, van bohrlinge, van dobása, van sebessége, nagyon jó irányváltásai vannak, nagyon-nagyon mobilis és mozgékony. És ugye jogi hoztuk fel, mint extrém ö, példa a prospektek prospektek közül. Én azért egy picit ö, akár dörköt is ide merném sorolni, meg porzingist is ide merném sorolni. Nyilván a hasonlóságot nem hiszem, hogy magyarázni kell. És ő egy tökéletes választás, mert ő neki nem kell most jövőre még jónak lenni, hanem ő tényleg maradt Európában, egy csomó olyan skillsetet felszedett, amit esetleg kint könnyebben fel tudsz szedni, mint az NBA-ben, teljesen más nyomás alatt fejlődhet, ami szerintem brutálisan jó az okészének. A legrosszabb dolog, ami történik, hogy kiderül, hogy ő nem alkalmas fizikailag az emberére, És akkor mi van semmi. Előtte egy pikket maradt 18 teljesen mindegy. Viszont, hogyha esetleg ez a kifutás ez tényleg pozitív irányba megy, akkor ő lehet tényleg egy olyan alapköve két, de inkább három év múlva az okészének, amire már érdemes lesz egybíteni, aki mellé biztos, hogy kell majd egy korszakos egyéniség, de ő belőle kinézem azt, hogy, a, hogy, hogy neki a pik, az akár az, hogy egy, egy, egy nagyon-nagyon stabil második opciója legyen egy. Egy kontender csapatnak, úgyhogy sok a kérdőjel vele, de sokkal-sokkal több a pozitívum jelenleg, mint a kérdőjel, és nekem pont emiatt tetszik ő nagyon.
0: És akkor egyetlen egy záró gondolat az okc kapcsolatban. Nagyon érdekes lesz a jövőben figyelni a 2022-es első körösüket, ugyanis az latteri védett, tehát hogyha az nem megy át akkor az Atlantához, akkor két második körösé változik, és ez még érdekes? Mert akkor 22-ig gyakorlatilag garantálható, hogy nem akarnak majd jók lenni, mert nyilván az 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 első körös, az majd még kellene nekik legalábbis nagyon valószínű. Akkor viszont beszéljünk egy olyan csapatról, ami már jövőre sokkal jobb akar lenni, mint tavaly, úgyhogy tavaly is meglepetést okozott, ez pedig a Dallas Mavericks. Összefoglalva a Dallasnak a off-season mozgásait, azért ez egy majdnem csillagos ötös. Tehát szerintem ami extra a Dallasban az az, hogy Joshi Charzonnal tulajdonképpen megszerezték azt a wing védőt, aki mellesleg második számú labdakezelőként, és, és akár dobóként és most mondom az előző szezon ellenére, akár dobóként is hasznára lehet a csapatnak, és semmilyen szintű védőjük, semmilyen második számú bolhendlőrük nem volt, hogyha a szány pozíciókat 4 négyig nézzük, úgyhogy Josh Richardson egy hihetetlen erősítés lehet itt, és azért, azért ebben a keretben most jelen pillanatban már benne lehet egy komoly előrelépés az ő érkezésével, én ezt gondolom, és ezzel nyitnám meg a Dallas beszélgetésünket, mert kétségtelen, hogy Josh Green is érkezett a draftról, meg ugye James Johnson egy cserén keresztül, de nem biztos, hogy ők még akkora faktorok lesznek. Richard Zontól viszont szerintem egész Dallas azt várja, hogy, hogy ő meghozhatja azt a szintemelkedést. Zoli, ti a magyar Dallas
1: druckerek például ebben mennyire
0: értetek egyet?
1: Egyértelműen optimisták vagyunk, van, aki óvatos Gyakorosabban optimista, van, aki hajtóstúrontan a házba, én valahol a kettő között vagyok. El tudom képzelni azt, hogy jelentősen jobb, jelentősen jobbult csapat leszünk, de hogyha ez így is lesz, az nem, nem, az, nem akarom azt mondani, nem elsősorban, de, de legalábbis nem teljes mértékben ugye Josh Richardsonnak lesz köszönhető. aki valóban, mint ahogy mondhat, kettő darab gyengeségünket is hát erősíti mindenféleképpen, az egyik az, ami a legnagyobb gyengeségünk volt, hogy bár volt egy nagyon jó perimétervédőnk, ugye Dorian Finney-Smith személyében, nem volt egy másik olyan játékos mellette a kezdőben, akit periméterjátékosokra úgy tényleg rá tudtunk volna úgy állítani, hogy ott, ott nagyon pozitív eredményeket várjunk. Helyenként működött a védekezésünk, de úgy összességében azért inkább nem, mint igen, és bár tény, hogy Seth egyébként nagyon-nagyon fontos láncszeme szeme volt a kezdőnek, és, és ő meg ahhoz tett hozzá, hogy a legjobb támadó csapat lettünk, azért összességében fit és csak kiegyensúlyozat, szempontjából Josh Richardson ugye ez jobb lesz nekünk. És én úgy is gondolom, hogy kicsit megnyertük ezt a cserét, bár azt hozzá kell ugye tenni, hogy és beszéltünk erről hetekig, pontosan egy olyan játékos kellett a Fili line ugye Embiid és Simons mellé szett, aki, aki nem 38 kal hanem 43-45 a dobja a triplet uh-huh.
0: Mit, mit gondolsz arról, bocsánat, hogy, hogy kicsit alak, Mit gondolsz arról, hogy egyáltalán hogy nézhet ki majd a kezdőtök? És utána majd persze Tibita is reagál, de, de ugye ez is kérdés, hogy a a trailbird a Dallas, és ö, őszintén szólva ő a legjobb irányítótok, valószínűleg nem a, az újonc második körös terjeszt, nem is Branson. Ha a klasszikus irányítót nézünk, ha meg Doncsicsot nézzük oda, Dorian vissza visszakerül a kezdőbe, úgymond, és nem kerül ki Jasi Csanzom s-
1: Amíg ugye képi nem lesz, addig Elég egyértelmű a kezdő, ugye Kleber lesz a centerünk, Dorian Finney Smith lejjebb erőcsatár Josh Richardson lesz ugye a kis csatárunk, a dobó hátvédünk ugye Tim Hardaway Jr. és Luca lesz az irányító poszton. Majdnem biztos vagyok abban, hogy így fogunk felállni december 22-én az első reguláris meccsen. Aztán amikor képű visszajön, utána nyilván árnyaltabb lesz a kép, mert akkor vagy kirakod ugye Klebert, és, és valószínűleg ez lesz a jobb megoldás, és bár az meg ugye nem tudom, hogy mennyi, shooting szempontjából ugye kérdőjéres lehet, hogy ott azért már lesznek komolyabb problémák, vagy ha nem is problémák, legalábbis ilyen kellemesebb fajtából, carlyne Minden esetre a legjobb line szerintem úgy fog felállni, hogy nem lesz benne igaz irányító ebben az évben. Uh-huh. Az, azt gondolom. Tehát nehezen látom azt, hogy Branson kezdőbe verekzi magát, ahogy azt is nehezen látom nyilván, hogy, hogy Tyler Terry már az első évében az egyébként egyértelmű tehetségét komoly játékpercekre váltja.
0: Ja, szerintem is vagy Burke, vagy senki. Tehát, hogy Terry meg
1: Branson nálam se. Burke nem tudom elképzelni a kezdőben. Hosszú nyilván, tehát lesz, lesznek, lehetnek olyan meccsek, ahol ő is kezdeni fog, vagy akár Branson is kezdeni fog. Ugye Branson azt hiszem az újan célébe is volt, hogy kezdett, meg jövő évben tavaly. Úgyhogy nyilván ilyenek történnek, de a legjobb line-upunkban szerintem egyikük sem lesz ott. Azt majd meglátjuk.
2: Szerintem Luka és uh, Richardson mellé teljesen felesleges, betenni. Egy egy
1: egyektepréméket, vagy
2: egy egyekte irányító teljesen pazarlás. Nagyon tetszett Gábor, hogy Richardsonnál mondtad azt, hogy azt a shootingot is hozott, mert ez igaz, és ne köréhez, neszett köréhez mérjük a shootingját, mert nyilván ő, ő top dobó aligában, és, és neki ez volt az első volt játékos, viszont minden volt hihetetlenül a szintet lépünk, és uh, nyilván nem a fiadelfi elemezzük, de de az, hogy esetleg ők is nyertek ezzel a cserével, is, és mondjuk Win-Win-nek apostrofáljuk, a, azt tehetjük, de a dal hatalmasat nyert ezzel. Ha megvan a harmadik lánc, én úgy gondolom, én nagyon-nagyon-nagyon örülök neki, és mivel itt ugye elég komoly belső fejlődésre is van lehetőség, ugye Doncicnál nem tudom, hogy mi lehet a PIP, meg mi lehet a plafon, hiszen a tavalyi éve is már szenzációs volt, és gyakorlatilag több top 5 teljesítmény jutott a playoffal fel együtt, biztos, hogy top 5 volt a Bajarigában, nem tudom, hogy, hogy ezt hova lehet fejleszteni, és hogy. És hogy hogy lehet még jobb, de hogy fejlődjük, az, 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 az azért garantálható. Úgyhogy én ennek a szigazolásnak nagyon-nagyök, nagyon és jövőre ki tudunk úgy állni, hogy, hogy a védekezésünk a szintet fog lépni, úgyhogy a támadásunk nem hogy rosszabb, hanem talán még egy-egy nagyon-nagyon picit még akár jobb is lehet. Ugye nincs fejlődése, Richardson beépítése az, hogy van még egy ball handlerünk. Tudom, hogy ez egy picit futurisztikusnak hangzik, de szerintem semmi nem indokolja, hogy a támadásunk rosszabb legyen.
0: Igen, azt értem, csak, csak van, van egy olyan dolog az MV-be szerintem, hogy, hogy vannak a támadásnak korlátai, és ezt nagyon feszegette már a Dallas, tehát arra gondolok egészen pontosan, hogy Doncsics ellen ki fognak dolgozni a következő években védekezési sémákat a csapatok, csak Ellene. Vagy esetleg a Löbrön elleni sémákat megpróbálják minél jobban ugye oda alkalmazni. De hogy ez egy idő után látszani fog, tehát most minden idők legjobb támadó ratingjével állt a Dallas, azt hiszem, még a bubble előtt is, vagy lehet, hogy a végén sikerült is, Zoli, ezt kérlek segíts.
1: Meg, meg volt, viszont meg volt. Itt, azért, itt azért hozzá kell tenni, hogy, hogy az offenszív rating alapján, tehát ez a csapat úgy összességében azért nem volt ott minden idők legjobb 15 támadó csapata között sem, tehát az offensív rating az egy dolog, az a modern NBA-ben, illetve a modern NBA-re kell szabni, tehát ha megnézed például a utánunk jövő csapatokat akkor szerintem ők is voltál milyen top 20-ba kerültek volna a 2 három. Plusz, elm- plusz az összes hogyha csak az offenszív ratingre szűröd le a Real GM-en, bocsánat a basketball reference szerintem az első 10 legalább az elmúlt évekből fog kijönni, csak azért mondom hogy, hogy azért ez is árnyaltabb volt, és azt meg nem tudom, hogy mennyire lehet kitalálni a védekezést arra, amit Lukat csinál. Nyilván megpróbálsz valamit de, de ha olyan játékosokkal van körülvéve, amelyek, amelyek most még nem feltétlenül állnak egyébként rendelkezésre akkor azért nem tudom, hogy mennyire lehet őt lelassítani. Tehát ez valószínűleg olyan kérdés, mint hogy Lebron-t mennyire le- lehet lelassítani, vagy egy Kobe Bryant-et mennyire lehetett lelassítani. És ez nem azt mondom, hogy karrier karrierszinttel ott van, még ahol ezek a játékosok voltak, mert nem, de úgy összességében csodákat nem tudsz tenni ellen a védekeben.
0: Ez biztos, tehát ez szerintem fokatatlan gyakorlatilag, de attól függetlenül nem nincs az most kőbevésve, hogy a Dallas megint majd történelmileg a legjobb, még mondjuk egy ponttal, száz vetítve még megnövelít.
1: Sőt, ső, szerintem nem is biztos, hogy mi leszünk az elsők. Én azt várom, hogy top 3 legyünk megint, vagy még a top 5 az is teljesen rendben van, ami fontos, hogy a clutch-ban sokkal-sokkal jobbak legyünk, mert azt hiszem utolsók volt, konkrétan az előző Utolsó
0: előtti, igen. 29. lett klatszba
1: És a védekezésünk az meg nyilván a 19. helyről, az meg mondjuk előre lépjen a 13-14, esetleg 12. helyre, és akkor összességében, egy, egy lényegesen erősebb gárát láthatunk, még úgy is, hogyha egy nagyon-nagyon hangyányit visszaesik a támadás.
0: Én ezt teljesen adom, és azt gondolom, hogy emiatt léphet jelentőset előre a dalassz. Hogyha most a védekezés egyben lesz, megközelíti mondjuk a top 10-et, akkor ennek a csapatnak nyugaton top négybe be kell lennie alsó hangon. Most ezt lelövöm előre, hogy én nem azon gondolkozok, hogy a Dallas hazai pálya lesz-e, hanem hogy az első három hely közül melyikre tippeljem be őket, mert szerintem Doncsicsnak, most nem kell még egyszer akkor átugrani, amint első meg másod évvel között, az elég szürreális is lenne, de hogyha még egy kicsit ugrik, ha még egy picit fejlődik, és az eddigiek alapján nem mondhatjuk azt, hogy ez nem valószínű, hanem azt mondhatjuk, hogy igen, még tovább tud fejlődni ez a srác, és... És ez a, ez a jelentősen jobb roster, ami most így Jas körülötte van, ez pedig működésre tudja bírni az egyző, már pedig Carlisle-ról beszélünk. És ez az ember bújtatta, ez úgy hangzik, mintha valami gyilkost bújtatott volna, de ez az ember bújtatta, el például a védekezésben J.J. Barát évekig. Te ez az ember működésre fogja bírni ezt szerintem ezt a keretet. akkor a Dallas, már a tavalyi szinthez képest is, ami nem a hetedik volt, hanem körülbelül a harmadik-negyedik a Net alapján, ugye most beszéltünk a clutchról, hogy ott nagyon rosszul teljesítettek. Én nyilván ennek volt köszönhető az, hogy nem nyertek annyit, mint amit a netrating mutatott volna. Tehát, hogyha ezt a csapatot még egy kicsit tovább fejleszted, akkor ez top 3 kell, hogy legyen nyugaton. És én, én nekem szilárd meggyőződésem jelenleg, hogy ez így is lesz a dallas kapcsolatban. Nem tudom Tibi, te mennyire tartod ez bátornak például? Nem érzem a
2: szillkúl ezt a kijelentést, mert én is háromba várom őket és ugye netréting alapján tavaly is már liga voltak, az egyetlen dolog, ami hiányzott, az ugye a klács volt, amit ti is elmondhatok, hogy abba hihetetlenül gyengék voltunk, aminek ugye kettő faktora van. Az egyik az, hogy a vezérünk az ugye másodéves, Ergó nyilván lesz ő még rutinosabb, és lesznek még jó döntései. A másik pedig az, hogy itt azért van egy backfaktor is. Tudom, hogy ez fél hangzik, hangzik de a vétjátékoknál igenis van valamennyi szerencsefaktor. Egyszerűen ez, ez elkerülhetetlen. Úgyhogy, ha ez kiegyenlítődik, és és, és élve elvé felett fogunk futni, akkor már az alapszakaszba is lehet akármi, akár egy top kettő is. Illetve a doncsics védekezésre meg, meg egy olyan reflektálnék, hogy alapszakvaszban se James nem tudták lassítani, se Giannis, se James senkit. Az, hogy a Frio hogy kitalálnak valamit ellene, az oké, okay, azt lehet, majd meglátjuk. De alapszakaszban nem bírom elképzelni, hogy majd úristen a csapatok külön csak ellen csak doncsicsi olyan dolgokat fognak gyakorolni és csinálni, amit csak ellen, és senki más ellen soha. Ez azért nem jellemző az NBA-re.
0: Ez nem, nem, de az, hogy mondjuk évek alatt kialakulnak ezek a védekezési sémák, ahogy a Warriors ellen is kialakultak védekezési sémák, az, az az mondjuk benne lehet a pakliban.
2: Évek alatt persze, bár a várőországa is, amíg egészségesek voltak, sok minden nem tudtak, ö, nem nagyon tudták őket lassítani, úgyhogy, sőt, James sem lehet lassítani, látjátok, a mai napig. Úgyhogy én ettől egyáltalán nem félek, én, én háromba várom őket, a védekezés az biztos, hogy kategóriákat kell, hogy nőjön, és tényleg nem látom, hogy, hogy az a, a támadó játék, mitől lehet esetleg egy picit gyengébb, de amit Zoli is mondott, hogyha esetleg nem top 1 lesz jövő nem top három, hát akkor top három, az is, az is elég. Az is bőven elég ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Furó ezt kimondani egy ilyen csapatnál, de vinná, hiszen vagyunk.
1: Mm-hmm.
2: És, 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 és szerintem ezt ki kell mondani, hogy igenis, a Dallas az a, a Scandander jövőre. Nem a legesélyesebb csapat a bajnoki címre, de azon se csodálkoznék, hogyha esetleg a trade deadline-kor úgy állnánk, hogy lehetőségünk van ezt a csapatot megerősíteni, és reális esélyünk van arra, hogy nyugaton 2-3-ba végezzünk, akkor lehet, hogy meg is fogja még ezt a franchise lépni. Nyilván arra figyelni fognak, hogy
1: hogy, hogy helyzetben ne hozzuk magunkat, ugye a jövő évi Friedrich
0: Nesseriel. egyetértesz az elvárásokkal és a top hárommal?
1: A, az elvárásokkal nem lehet nem egyetérteni. Tehát uh, szerintem még a csapat utáló is egyet értenek abban, vagy egyet kell, hogy értsenek abban, hogy a Dallas, illetve a dallas szurkolói szemszögéből a harmadik hely az egy olyan elvárás, ami nem túlzás elveres szintje nyilván. Viszont, és én is ezt fogom betippelni, tehát teljesen egyértelmű optimista vagyok, miért ne be? Ugye a, a csapat maximumában ez, maximumába ez benne van, szerintem még, még feljebb is van, már akár most a 20-21 szezonban majd. Azt hiszem, hogy nyilván hozzá kell tennem, hogy, hogy nem tenném rá fel a házat, mert nyugat az egy, az egy olyan szintű clusterfuck lesz a következő szezonban, és az angol szót hat használjam, szia szemi, ami és minden évben elmondjuk ezt, de nagyjából minden évben igaz is.
0: Hát tavaly és nem volt igaz szerintem. Tavaly, jó, pont tavaly hallja. lehet,
1: hogy nem, de valljuk azért visszaerősödött nyugat. A Warriors is azért ebben belejátszott, hogy tavaly nem volt igaz. Tehát ha a Warriors Igen. még oda vetted volna, akkor azért nagyon, nagyon durva lett volna. Meg, meg a Blazers ugye nagyon gyeregén kezdett magához képest. Ne. Hogyha egy, egy erős Blazers van, meg egy erős Warriors, akkor már igaz lett volna, szerintem tavaly is. Igen. Minden esetre én idén most tényleg azt várom, hogy, hogy minden, minden kétséget kizárólag ez lesz a legmélyebb nyugati konferencia, az NBA történetében, és bár odaérhetünk három helyre, és harminikre, és oda is várom magunkat nagyjából, abszolút nem lepne meg, hogyha mondjuk a, a hetedik, uh, hetedik szemben két meccsen nyernénk többet. Tehát lehetetlen megtippen, és pont azért bár itt kiakadok, hogyha valaki mondjuk a Blazers-t a második helyre, a dal azt meg mondjuk a tizedikre nyilván, mert például nem gondolom azt, hogy feltétlenül rosszabbak leszünk, mint a tényleg megerősítő Blazers, de, de nem tudok mégse az érzelmeimen túl logikai szempontból kiakadni rá, mert Akármi lehet. Én azt mondom hogy az első kettő csapat után, mert a Lakers, és szerintem a Clippers azért ki fog emelkedni. A Clippers-től konkrétan azt várom, hogy ők, ők azért az alapszakot is most jobban rápörögjenek, mert én nagyon nagy kollektív csalódást értek át, és, és rajtuk kívül, tehát még a lékhez sem vagyok biztos, hogy nagyon komolyan fogják venni az alapszakot. Úgyhogy uh, nyilván be fognak jutni a play-ba, ha lőbb, egészséges, meg édi egészséges, de tőlük se gondolnám azt, hogy tök egyértelmű, hogy akár top háromban leszek, lehet, hogy negyedikek lesznek, és lehet, hogy tökre nem érdekli őket, hogy negyedik lesznek, ha így alakul.
0: Igen, ez is benne van és ugye, mivel csak 70 meccset játszanak a csapatok, az egyértelmű, hogy kisebb az különbségek másik, alakulnak
1: igen. ki. Az meg a másik, igen, hogy 10 meccsel kevesebb, ezt hiszem 72 meccset játszanak. És valóban, tehát az, az még tovább árnyalja ezt a képet. Tudjátok, nem voltak zseni, de mennyi a 15 százalék? Környékel lesz, lesz, igen, igen, igen. Kármely.
2: 72 mérkőzés lesz, és az ugye 88%-a a rendes alapszakasznak. Zoli még az elején, amikor nem is tudom, Goldensztrétről beszéljük, akkor mondott egy ilyet, hogy nem várja el a Goldensztrét, hogy 60 meccset nyerjenek, Ő akár Kráytomzonnal, hát azt én se, én sem vártam volna egy Kráytomzonnal együtt sem, csak nem akartam akkor ebbe be Hát tényleg. Egyébként most tényleg abban az irányban megy a liga, hogy kvázi mindegy, hogy 1-4-ig, hogy hol végez az alaphaszakaszban a csapat, ezt most már tényleg mindenki látja. Úgyhogy a load management az gyakorlatilag az összes csapatnál megy, Különben nem lesznek
1: nézők, ugye, mert az is, azt is tudjuk még, tehát, hogy ha, ha mondjuk ilyen ezer néző lesz, akkor meg tényleg nincs nagy különbség, hogy hol játszol.
2: Igen, bár én úgy gondolom, hogy legyünk optimisták, és, és bízunk azért abba, hogy a következő kléókot már már előtt játszhatják a csapatok, és minden nézők ide széhezva az élő is ott lesz a mérkőzéseken. Azért ennyire szerintem lehetünk optimisták, és nálam a vírustém az gyakorlatilag itt is. Én Na, nagyon várom. Úgy gondolom, hogy most a Dallas lesz az a csapat, akinek a mérkőzéseit, hát élőben biztos nem, mert ugye ők hajnalban játszanak, de reggel átláva azzal fogok kezdeni, hogy így persze vissza fogom nézni. Ők lesznek most nekem a jövőjébe a, leg- a legizgalmasabb csapat, és ennek azért örülök, mert zoli te emlékszel arra, amikor, amikor szurkoltuk a vereségekért, és az egy tragikus év volt, és én nem is tudtam nézni, és szörnyű volt. Úgyhogy igenis megérdemeljük, hogy most kőzelmeket lássunk.
0: Csak támogatni tudom, de tényleg meg, Szerintem a Dallasnak a, a Winning culture az, az, az fajt legjobban gondolom ebből az egy évben is, hogy a vereségeknek kell drukkolni, mert azért az elmúlt években ez egy, ez egy igenis győztes klub volt, és nagyon hamar Doncsisnak köszönhetően, persze de nagyon hamar visszatalált. Úgyhogy igazából hajrád, alasz az én részemről, és nagyon fogom őket figyelni. Tibi köszönöm szépen, hogy elfogadtad a mai meghívásunkat.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehettem. Én is köszönöm, hogy újfent fent elfogadtad a meghívást, Tibi, uh, idén, remélem, hogy nem utoljára.
0: Na igen, és ar- abba is reménykettek gondolom, hogy a dallas is tudunk majd még beszélni. Na de, akkor mi is a részünk végéhez érkeztünk, és ezen a héten még próbálunk egy ugyanilyen hármast kielemezni, illetve tényleg haladunk, mint az állat, aztán lehet, hogy belecsúszunk a szezonba, megpróbáljuk, ne, megpróbáljuk nem ezt tenni, és közben nyilván lesznek még hírek is, úgyhogy, úgyhogy kedves hallgatók, akkor most mi Zolival felkészülünk egy kemény menetre, ti pedig ugyanerre készüljetek fel. Zolika a hogy ma is itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lettem. Szia, gálva, sziasztok.
0: Akkor hamarosan jelentkezünk, úgyhogy addig is kitartást, minden jót nektek. Sziasztok!
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor